0: Do Jornal Público, este é o P24. Todos apontam António Costa para cargos europeus, menos António Costa. Isso pode mudar no próximo ano? As eleições europeias estão marcadas para o próximo ano, entre 6 e 9 de junho de 2024. E nos corredores de Bruxelas, António Costa é apontado como um nome incontornável para ocupar um alto cargo europeu. Ao público, uma fonte em Bruxelas garante mesmo que Costa vai ser o presidente do Conselho Europeu. As previsões não são novas. Já em 2019, António Costa recebeu um convite para o mesmo cargo, mas recusou. Agora garante ao público que não aceitará uma missão que põe em causa a estabilidade em Portugal. E, portanto, não está disponível para cargos europeus antes de 2026. Estará o assunto fechado com estas declarações do Primeiro-Ministro? Ou até junho de 2024 tudo pode mudar? Neste episódio eu vou falar com Teresa de Sousa, redatora principal da secção Mundo e especializada em assuntos europeus. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Tereza, nos últimos dias António Costa tem sido apontado como incontornável para ocupar um alto cargo europeu no próximo ano, mas o Primeiro-Ministro garante ao público que não está disponível para cargos europeus antes de 2026. Afinal, em que ficamos? Costa está a pôr um ponto final no assunto ou achas que alguma coisa pode mudar, entretanto?
1: eu acho que a Europa se confronta hoje em dia com a sua maior crise sempre desde a sua fundação em 1957 e estou-me a referir naturalmente a uma guerra de grandes dimensões e de alta intensidade na sua fronteira, o que quer dizer que nós não sabemos na Europa, nós europeus nós governos europeus nós instituições europeias o que é que acontece amanhã, quanto mais o que é que acontece daqui a um ano ou daqui a dois ou daqui a três uh, o, o clima de incerteza é enorme uh, não faz qualquer sentido neste momento a Europa uh, ou em Bruxelas estar tudo muito preocupado com quem vai ocupar uh, os principais cargos da União Europeia que dependem naturalmente do resultado das eleições europeias para o Parlamento Europeu de junho do próximo ano é um debate completamente fora do tempo e por isso é perfeitamente natural que faça esse debate fora do tempo que nem sequer está hoje em dia a dominar a agenda europeia, dominou apenas a agenda nacional aqui nossa, portuguesa por razões que eu não sou capaz de explicar não faz sentido para falar do futuro do Primeiro-Ministro ou de outro qualquer responsável europeu de primeira linha para aquilo que vai acontecer daqui a um ano porque a imprevisibilidade e a incerteza hoje na Europa são totais claro que isso não quer dizer que o perfil de António Costa não encaixe bem em algo algumas análises que são feitas em Bruxelas, e porquê é que eu digo isto? Em primeiro lugar ele é uma das figuras uh, mais antigas mais ouvidas e mais respeitáveis do Conselho Europeu, porque está lá há muito tempo uh, só o Mark Ruta, o holandês, ou o Vítor Orbán, o húngaro, é que tem mais anos de Conselho Europeu do que António Costa é muito bem visto pelos seus pares, porque tem, ao longo das várias crises europeias, tido sempre um papel de encontrar consensos entre posições antagónicas ou diferentes entre os vários Estados-membros, o que não é fácil numa Europa que funciona com 27 países diferentes, porque, Uh, Van der Leyen, que vai de certeza absoluta continuar na Comissão, porque tem sido uma excelente Presidente da Comissão, é, é de um país do Norte, é de um país grande, é de um país rico, é do Centro de Direito Europeia, uh, e António Costa é de um país no Médio, do Sul, do Partido Socialista, e na Europa é sempre preciso uh, alguma espécie de equilíbrios entre quem uh, ocupa os, os cargos principais, uh, portanto, o Presidente da Comissão e o Presidente do Conselho Europeu. Uh, António Costa tem esse perfil, tem essa experiência, tem uma visão muito clara sobre o futuro da Europa, mas o debate neste momento é completamente e não se esperaria nunca que o Primeiro-Ministro fosse, fosse dizer, nesta altura dos acontecimentos, que está a pensar ir para Bruxelas. Uhum. Nenhum Primeiro-Ministro diria isso em circunstância nenhuma. Mas ele fechou completamente a porta Foi bastante perentório uh, que... Os políticos fecham a porta Mas depois abrem a porta Nós sabemos que eles têm uma lógica Que não é bem Aquela do comum dos mortais como nós <risos> uh, quer dizer, o que eu acho é que ele neste momento acha uma coisa mas e uh, eu até admito que ele esteja a ser sincero, não vou aqui fazer um processo de intenções ao Primeiro-Ministro a dizer que ele nos está a enganar longe de mim essa é ideia mas as circunstâncias mudam como eu disse há pouco sei lá, uh, depois das eleições uh, de 2019 24, uh, não sabemos qual é a situação de Portugal não sabemos qual é a situação da Europa, uh, temos um grau de incerteza à nossa frente uh, enorme portanto até pode haver em teoria condições que o levem a mudar de ideias sem pôr em causa neste momento que ele quando diz ao público que não está na sua ideia ocupar um cargo europeu e que está na sua ideia completar a legislatura não esteja a ser neste momento completamente sincero uhum. uh, Aliás, em 2024 ele já estará
0: há nove anos à frente do governo Exato. Em 2019 ele já tinha recusado um convite mas estava apenas há três anos e meio Isto é diferente? Lá está o contexto
1: uh, O contexto neste, é, diferente. É, é diferente É diferente? Exato, em 2019, eu lembro um tipo nesse Conselho Europeu 2019 e ele, de facto, foi muito pressionado uh, pelos dois grupos parlamentares, quer pelos socialistas, quer pelos democratas cristãos, a aceitar o lugar de presidente do Conselho Europeu e ele recusou liminarmente. Mas, como tu dizias, é muito diferente estar há três anos e meio como Primeiro-Ministro do que estar há nove anos com um trabalho já muito mais longo e muito mais estável, como ele diz nas próprias declarações ao público, são circunstâncias muito diferentes, mas também em 2019 não havia uma guerra não tinha havido uma pandemia, não tinha havido uma crise inflacionária como aquela que estamos a viver, portanto a conjuntura Hoje é completamente diferente do que era nessa altura, não só em termos do tempo em que ele era uh, primeiro-ministro nessa altura, que embara um tempo relativamente curto.
0: Uhum. Uh, Marcelo Rebelo Souza foi claro quando deu posse a este governo uh, a dizer que haveria eleições se Costa aceitasse um cargo europeu. O uh, que é que te parece? Achas que para o PS não é até
1: vantajoso ir a eleições já no próximo ano? Uh, depende muita coisa Primeiro o Presidente diz isso Mas nós sabemos que o Presidente É capaz de dizer uma coisa E dizer a coisa contrária Algum tempo depois Ouvimos-lhe falar Em dissolução da Assembleia Da República durante não sei quantos meses Recentemente E depois ouvimos-lhe dizer Que a questão da dissolução Estava completamente afastada Portanto há aqui sempre Alguma alguma prudência na interpretação uh, das afirmações do presidente que variam bastante uh, uh, em relação a, a isso à questão que tu pões Uh, o, o país está a ter um crescimento económico uh, muito acima uh, da média europeia uh, e está a ser muito valorizado por causa disso. Estamos com um desemprego muito baixo, o que é bom. Uh, como já percebemos, o governo vai terminar o ano 2003, uh, 2023 com um excedente orçamental. Não é? Isso quer dizer que em 2024, ou seja, na preparação do orçamento para 2024, que começa a ser debatido na Assembleia em outubro deste ano, tem margem de manobra para descer impostos, para aumentar os funcionários públicos, para investir mais nos serviços fundamentais para a população, como é a saúde, a educação, etc e portanto é fácil para nós imaginarmos uma conjuntura de 2024 que até seja favorável a eleições uh, e a eleições em que o partido socialista uh, que, que o partido socialista disputaria em condições económicas razoavelmente favoráveis portanto até essa ameaça entre aspas do presidente uh, não pode não, não, não tem o efeito de bomba atómica sobre uma decisão futura do Primeiro-Ministro e do Partido Socialista.
0: E o que é certo é que muita gente está a tentar uh, preparar terreno para tal, mas vamos esperar então o desfecho. Uh, muito obrigada, Teresa.
1: Obrigada a eu.
0: Esta terça-feira no Público contamos-lhe os últimos desenvolvimentos da guerra Rússia-Ucrânia após a rebelião do Grupo Wagner e olhamos também para o mercado do arrendamento em Portugal. Um terço das pessoas que pagam renda tem uma taxa de esforço superior a 40%. Leia o artigo na versão impressa ou em público.pt. A edição deste episódio foi feita por mim, Inês Rocha. A música é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.